1: Por Elena
0: Urrutia. Jean Franco, conocida desde hace muchos años por los medios intelectuales en México, um, está ahora de visita en la Ciudad de México y actualmente Jean Franco es profesora en la Universidad de Columbia y recientemente ha sido nombrada directora del Centro de Estudios Iberoamericanos y Latinoamericanos en esa universidad. Jean está preparando un libro... Jean, si bien eh, recuerdo, es La mujer y la cultura en América Latina, el libro que,
1: sí, que estás es, preparando. es el título provisional, ¿no? Probablemente voy a cambiarlo más adelante. ¿Y cómo, cómo, cómo se ve a esta mujer
0: inserta en esta cultura en América Latina desde, pues desde el, la metrópoli, desde el, los Estados Unidos, mm. en, que, en que tú la analizas en el marco de todas las tendencias actuales del feminismo?
1: Mm. Bueno, por, por supuesto es un proyecto imposible porque abarca tantos países y tantas, tantos niveles de desarrollo y todo, ¿no? Desde México en que realmente hay existe un movimiento feminista hasta países, por ejemplo, como Paraguay, donde yo creo que no se podría hablar de tal cosa, pero lo que más me ha interesado, y yo creo que es un problema que no se ha resuelto nunca, es el tipo de problema que planteó la actuación de Domitila en el Año Internacional de la Mujer cuando ella se puso a hablar en, los, en, en el tribunal ¿no? de la situación de la familia, no de la mujer solo, pero la familia pobre y de la opresión en Bolivia, y cuando las, uh, algunas feministas norteamericanas la trataron de callar. Y yo tomo esta diferencia entre uh, la mujer norteamericana, la feminista norteamericana, y Domitila como una especie de situación, de un punto de partida para el libro preguntándome por qué el rechazo de parte de muchas mujeres latinoamericanas, primero del, de, del, como del título ¿no? de feminista y también de las metas, ciertas metas del feminino en, feminismo en los Estados Unidos, en particular ciertas tendencias feministas que han atacado o ha querido, ha querido atacar o criticar la familia, mientras que posiblemente en el caso de la mujer boliviana la familia ha sido una especie de necesidad de sobrevivencia, ¿no? entonces ese es el problema el punto de partida porque yo creo que en casi todos los congresos, en casi todas las reuniones, en que yo he asistido últimamente se ha planteado esta diferencia en, en los Estados Unidos se plantea por ejemplo típicamente entre uh, las mujeres uh, de la universidad uh, que se han desarrollado una crítica muy sofisticada y luego uh, las mujeres de las minorías uh, las mujeres hispanas que siempre uh, discrepan con esta tendencia de universalizar una experiencia que ha sido la experiencia de la mujer de la clase media, ¿verdad? Y curiosamente, Jean, tú
0: hablabas de 1975 sí. cuando eh, la Conferencia Internacional mm. de la Mujer aquí en México y la participación tan, pues, tan lúcida mm. de, y, y tan... Tan cercana y tan cálida de, de Domitila, pero resulta que es una, una situación que se repite. Uh -huh. En ochenta se repitió en Copenhague sí. y ahora en en ochenta y cinco en, en Nairobi seguramente volverá sí. a aflorar. Uh, ¿tú, tú ves que en estos diez años hay algo que, que se haya, bueno, en estos 10, que van a ser diez años uh -huh. Tú, ¿Tú adviertes que haya habido algún cambio respecto a esta situación o que siguen los mismos problemas aflorando?
1: Yo creo que siguen los mismos problemas. Yo creo que es un problema que, que trata, que, que tiene su fundamento en la relación de, del, del primer mundo, ¿no? digamos, al mundo industrializado, al mundo dominante y, y los países eh, periféricos, ¿no?, es porque la misma cosa se produce yo creo en general uh, en cuanto a todos los problemas de América Latina, por ejemplo en relación que, por ejemplo uh, las teorías de ciencias políticas las teorías de so sociológicas uh, que emergen en, en nuestros países como en los Estados Unidos um, no realmente nunca, nunca ven con buenos ojos o no que no ven correctamente desde mi punto de vista esta presencia de otro mundo no el mundo periférico y yo creo que eh, yo creo que estas teorías nuevas que tomen en cuenta Uh, la situación del mundo periférico tienen, que ver, que tienen obviamente de venir de allá, de acá de México, de, de Bra del Brasil, de Chile, de Argentina porque yo creo que es una cosa hay una especie de ceguera ¿no? en cuanto a estos problemas
0: Ahora, resulta que en Estados Unidos ese mundo periférico lo tienen en casa
1: Le, Lo tienen en casa, pero sin embargo lo tienen Yo estuve en, en dos conferencias este año eh, y en, los, en las dos conferencias se produjo esta discrepancia ¿no? que separan unas mujeres y dicen esta es nuestra teoría, nuestra metodología uh, y luego uh, separa también una mujer negra o hispana y dice pero no tomen en cuenta nuestra situación y es una situación que se repite, que se repite y lo, normalmente la situación de la mujer eh, universitaria, académica, blanca, es una situación defensiva. En ese caso eh, tiende a ver um, a la mujer negra o a la mujer hispana como una persona demasiado tradicional que no ha entendido realmente los propósitos del feminismo, etc., ¿no? Uh, cuando no es así, es otro enfoque, es otro enfoque del enfoque del problema de la mujer. Um, por ejemplo, hay un, ahora un, una mujer que se llama Raina Rapp que ha escrito un, un artículo muy interesante sobre eso, en que hablando de la diferencia de la, entre la familia, como dice, anglosajona, uh, la familia de clase media, y la familia, por ejemplo, negra, en que muchas veces la cabeza de la familia es una mujer, en que la mujer es una especie de uh, punto nodal para toda la, su la subsistencia de la familia, um, que, que juega un papel importantísimo, pero al mismo tiempo esta mujer tiene que defender la familia, tiene que defender a la familia porque la familia no es sencillamente una pareja con dos niños y un coche y una casa, ¿no? La familia para ellos, perro. claro, un perro, la familia es, es una red de relaciones que, le, que permite sobrevivir en circunstancias muchas veces horribles, trágicas, violentas, pero que, que les permiten sobrevivir y Yo creo que desde allá por lo menos, posiblemente, yo creo que la gente aquí probablemente tiene los pies más uh, en la tierra, ¿no? en estos asuntos, pero en, en América del Norte no, muy poca gente enfoca bien o toma en cuenta la necesidad de, de ver ¿verdad? estas diferencias. Jean, en, eh, hablabas de las tendencias
0: actuales del feminismo, además de este enfoque distinto, digamos, de la familia uh, ¿hay algunos otros aspectos que, que
1: se estén viendo? en Sí, hay, hay unas tendencias rarísimas porque como reacción en parte al, al ataque a la familia nuclear uh, a principios de los años 70 um, se ha aparecido una serie de libros entre los cuales yo cuento el libro, por ejemplo, de Ivan Illich sobre gender, no sé cómo... No ¿sabes? se ha traducido al español no. todavía. Uh, el, Género. Género. El, el último libro de germain Greer sobre el deseo. Um, y estos libros toman como otro punto de partida que para mí es una cosa también criticable. Um, en vez de atacar la familia nuclear, lo que ellos hacen es, es yo creo, romantizar o uh, idealizar. idealizar la familia de Tercer Mundo. Entonces todo lo, todo lo occidental es nefasto, el control de natalicio, um, el control demográfico, etcétera lo ven como una especie de gran conspiración. Um, y hay una nostalgia evidente, por ejemplo, um, por eh, la situación de la familia en sociedades primitivas, por ejemplo, en, en el libro de Germain Greer, habla del infanticidio como una forma de control de natalidad natural ¿verdad? <risa> a diferencia de, de otro tipo de control entonces yo creo es una reacción al polo extremo ahora en medio de eso ahora hay dos o tres personas hay una mujer que se llama Nancy Hartzok que tiene un libro que se llama Money, Sex and Power Dinero, Sexo y Poder que, que naturalmente son tres cosas muy esenciales ¿no? um, y ella uh, habla mucho más de cómo se puede desarrollar uh, desde la, la posición tradicional de la mujer de, de madre la, la tendencia de cuidar um, a los niños los, los, las cualidades que emergen de la situación de la madre cómo se puede basar lo que ella llama una política de eros positivo en que es to totalmente diferente del eros negativo que él, ella ve como la tendencia histórica desde los griegos en, el, en adelante uh, en que siempre se han, se han insistido por ejemplo en, esa, en las confrontaciones agónicas, en las rivalidades etcétera, ella ve eso como una tendencia que ha salido Fundamentalmente de la experiencia masculina y que hay otra cosa, otro tipo sí, de una, sociedad. Una
0: vez más, la confrontación de er er eros, eros y Un poco, <risa>
1: un poco eso, sí. Yo, no, yo creo que yo tengo dudas también sobre su punto de vista, pero por, por lo menos es un esfuerzo para uh, ver a la familia, no solamente y, y a la mujer, dentro de la familia y a los niños, no solamente como funciones del Estado o en, en, en como portadores de ideologías reaccionarias, digamos, en el caso de las mujeres, sino también de encontrar uh, una nueva política, ¿verdad?, basada sobre experiencias de las mujeres ahora yo estoy natu naturalmente resumiendo tendencias uh, y, y examinando tendencias en ese momento ¿Sí, uh,
0: ¿cuándo saldrá tu, tu libro?
1: <risa> posiblemente el año entrante ¿no? espero Y sí, quería decir también que el libro <coughs> voy a dedicar el libro a la memoria de Alaide Foppa que era una amiga mía desde el año 1953 Gracias,
0: Jean, por tu presencia en los estudios de Radio UNAM y desde luego este, este homenaje a la IDE. Pues creo que, que no podría ser mejor.